0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym magazynie Po prostu Wschód w związku z wprowadzeniem nowych unijnych sankcji wobec Białorusi porozmawiamy o tym jak działa ten mechanizm i co zrobić, żeby odniósł on sukces. Przed wakacjami przyjrzymy się też temu jak Ukraina rozpoczyna wielką renowację zabytków. A na koniec opowiemy o książce partyzanci dziennikarze na celowniku Łukaszenki i poświęconej jej wydaniu akcji. Dzisiaj podziękowania za subskrypcję kieruję do pana Bartosza i wszystkich, którzy wspierają mój podcast. Dzięki Państwu powstaje nie tylko po prostu wschód, ale także kalejdoskop wschodu, który ukazuje się co dwa tygodnie. W minioną środę opisywałem rosyjski system karny. Jeśli ktoś nie słuchał, zachęcam. Cały czas jestem też otwarty na propozycje tematów. Można je kierować na przykład za pośrednictwem Facebooka. A teraz przechodzimy do podsumowania tygodnia. Nie będzie unijnego szczytu z udziałem prezydenta Władimira Putina. Propozycja Francji i Niemiec została odrzucona, m.in. pod naciskiem Polski i państw nadbałtyckich. Kraje te zwracały uwagę, że polityka Moskwy się nie zmienia, więc nie ma powodu, aby organizować takie wydarzenie. W konkluzjach Rady Europejskiej wpisano też zapisy wzmacniające Partnerstwo Wschodnie, czyli unijną politykę obejmującą niektóre kraje byłego ZSRR. Były opozycyjny białoruski dziennikarz i bloger Raman Pratasiewicz i jego partnerka, obywatelka Rosji, Sofia Sapiega, przebywają w areszcie domowym. Zobowiązali się współpracować ze śledztwem i składają zeznania, w których przyznają się do winy, poinformował komitet śledczy. Obydwoje zostali zatrzymani 23 maja, gdy reżim zmusił samolot Ryanair relacji Ateny-Wilno do lądowania w Mińsku. Raman Pratasiewicz był prawdopodobnie torturowany. W swoich wystąpieniach publicznych kry Krytykował później opozycję i wysuwał pod jej adresem poważne zarzuty. Incydent na Morzu Czarnym. W środę rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że wojsko oddało strzały ostrzegawcze w kierunku brytyjskiego okrętu wojennego HMS Defender, który przepływał w pobliżu anektowanego Krymu. Londyn zaprzeczył i zapewnił, że okręt płynął przez ukraińskie wody terytorialne, tak jak uznaje je społeczność międzynarodowa, w tym Wielka Brytania. Premier Boris Johnson oświadczył, że brytyjski okręt płynął legalnie po ukraińskich wodach, a rosyjskie siły nie oddały. W jego stronę żadnych strzałów ostrzegawczych. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Rosji, John Sullivan, powrócił do Moskwy. Po przylocie oświadczył, że liczy na to, iż USA uda się nawiązać stabilne i przewidywalne relacje z Rosją. Jego powrót to jeden z efektów szczytu Biden-Putin w połowie czerwca w Genewie. Według rosyjskiego socjologicznego Centrum Lewady 15% Rosjan uważa prezydenta Władimira Putina za wybitną postać historyczną. Jest to dwukrotnie mniej niż w 2017 roku, gdy oceniało go tak 34%. Na pierwszym miejscu jest tradycyjnie Józef Stalin, którego wymienia 39% Rosjan. Europejska nałożyła formalnie kolejne sankcje na Białoruś dotyczące gospodarki, ministrowie spraw zagranicznych państw, wspólnoty zakazali m.in. importu białoruskich nawozów sztucznych i produktów ropopochodnych, a władzom Białorusi odebrano dostęp do europejskiego kapitału inwestycyjnego. Moim gościem jest Katarzyna Przybyła z polityki Insight i kierowniczka strategicznych studiów badań nad pokojem i konfliktami. Kolegium Civitas. Dzień dobry. Dzień dobry. Te sankcje czwartkowe i te, które wcześniej zostały wprowadzone w tym tygodniu przez Unię Europejską, także przez Stany Zjednoczone, także przez Kanadę i Wielką Brytanię. Jak Pani je ocenia? Czy one są mocnym uderzeniem w białoruski reżim.
1: Jedne i drugie sankcje są bardzo silne i najsilniejsze do tej pory, jeśli chodzi o reakcję Unii Europejskiej na to, co dzieje się na Białorusi. One są troszkę inne, te wcześniejsze wprowadzone kilka dni temu, a raczej rozszerzone i te czwartkowe. Rozszerzenie listy osób z zakazem wjazdu, z zamrożeniem aktywów. To jest już łącznie lista ponad 160 osób. To jest jakby taka największa lista, którą Unia przygotowała. No i tak jak Pan wspomniał, siła tych sankcji polega na tym, że to były sankcje skoordynowane. Że oprócz tego, że wprowadziła je Unia Europejska, wprowadziły je również Stany Zjednoczone, była to Kanada, było to Zjednoczone Królestwo. Siła sankcji w dużej mierze leży właśnie w tym wspólnym działaniu. Więc jeśli chodzi o te wcześniejsze sankcje, no to w tym tkwi ich siła. To było wiele podmiotów, które zdecydowały się na to samo. Sankcje z kolei czwartkowe, to już są inne, innego rodzaju sankcje. To są sankcje, które uderzają w finanse i konkretne sektory. I o ile te pierwsze były bardzo silne symbolicznie i politycznie, o tyle te drugie będą miały duży wpływ na białoruską gospodarkę. To znaczy i tak jak mówiłam wcześniej, jednym, jedna taka ta siła sankcji tkwi w tym, że wiele podmiotów się na nie decyduje. I drugim takim czynnikiem, który jest ważny i o czym się mówi, co działa, to są te sankcje finansowe, to znaczy te działania, które uderzają w finanse, które odbierają niejako pieniądze jakimś, jakimś podmiotom. No i z tej perspektywy te sankcje, które zostały nałożone w czwartek są bardzo silne, bo zdecydowanie odbiją się na białoruskim budżecie. Białoruskie filmy będą musiały szukać innych miejsc, zbytu swoich towarów, więc to zdecydowanie będzie uderzenie w gospodarkę. Natomiast połączenie jednych i drugich daje bardzo silny efekt właśnie ze względu na to, że są one inne i tworzą łącznie taki pakiet również z wiadomością dla białoruskich władz, że pojedyncze... Działania to jest nie wszystko, na co nas stać. Mówię tu o komunikacie Unii Europejskiej, ale podchodzimy do tego całościowo. To jest takie holistyczne podejście do działań Białorusi, które ma bardzo silne efekty i psychologiczne, ale też właśnie takie bardzo praktyczne.
0: To zanim porozmawiamy o tych efektach, chciałem się zapytać, czy mamy... Pierwszy raz w historii do czynienia z czymś takim, że Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania razem działają przeciwko czy też karając jakieś państwo, może nie, nie mówmy przeciwko jakiemuś państwu, ale karając jakieś państwo za politykę, politykę także, która bezpośrednio dotyczy obywateli Unii Europejskiej, bo mieliśmy przykład samolotu, który miesiąc temu został zmuszony do lądowania i był to samolot zarejestrowany w Polsce irlandzkich linii wiozący obywateli wspólnoty.
1: No wspólne działania już się wcześniej zdarzały. No i tutaj warto chyba podkreślić, że jeżeli mówimy o sankcjach, to właściwie mówimy o takich dwóch rodzajach sankcji. To znaczy, jeśli mówimy o odpowiedzi społeczeństwa społeczności międzynarodowej, no to przez sankcje, my rozumiemy sankcje ONZ-u. ONZ, czy Rada Bezpieczeństwa ONZ jest jedynym podmiotem, który jest uprawniony do tego, żeby odpowiadać w imieniu społeczności międzynarodowej na zagrożenia dla pokoju czy bezpieczeństwa. No i jedną właśnie tą stroną, czy jedny, jeden rodzaj sankcji, to są właśnie te sankcje ONZ-owskie. To one są niesamowicie skoordynowane, bo jak wiemy, żeby Rada Bezpieczeństwa podjęła decyzję, to muszą się zgodzić wszyscy stali członkowie z prawem Weta. więc jeżeli już dochodzi do wprowadzenia tego reżimu sankcyjnego, to to jest niesamowita koordynacja. Więc takie rzeczy, jeśli chodzi o ten poziom międzynarodowy ONZ-owski, oczywiście się zdarzały i takie reżimy sankcyjne są w użyciu. Czym innym są natomiast sankcje, które są wprowadzane przez państwa lub inne organizacje, na przykład regionalne. No i jeśli chodzi o Unię Europejską, to zdarzało się, się już w przeszłości koordynowanie sankcji, na przykład jeśli chodzi o sankcje wobec Rosji, gdy w 2014 roku doszło do aneksji Krymu, agresji rosyjskiej. Natomiast obecna sytuacja jest o tyle inna, że wiąże się, tak jak Pan wspomniał, z tym, że to już nie jest tylko Białoruś, to nie są tylko obywatele białoruscy, którzy cierpią, gdzie łamane są prawa człowieka, ale również działania białoruskich władz dotyczą obywateli unijnych, dotyczą państw unijnych. Stąd myślę jest taka duża presja, ale też wola państw do tego, żeby ta odpowiedź była bardzo silna, bardzo skoordynowana i żeby był taki jasny przekaz, że działamy razem. Wiele myślę sytuacji z ostatniego roku czy kilku lat pokazało, że samodzielnie Możemy coś tam zrobić, ale większą siłę mamy, gdy działamy razem. I to widać i w Unii Europejskiej, gdy Unia Europejska jest jednomyślna, zupełnie jest inny przekaz, jeżeli Unia Europejska działa z, z innymi państwami.
0: A czego teraz możemy się spodziewać w gospodarce białoruskiej? Pani mówiła o szukaniu nowych rynków zbytu, ale podobno nie jest to takie łatwe, szczególnie w przypadku produktów ropopochodnych. Tu nie tak łatwo się przeorientować na inne rynki. W przypadku nawozów podobno jest to łatwiejsze.
1: No więc zdecydowanie jest to duże już właśnie gdy były wprowadzane te sankcje kilka dni temu, to znaczy rozszerzana ta lista osób i pojawiały się informacje, że Unia pracuje nad tymi sankcjami sektorowymi, no to eksperci mówili o tym, no jeżeli dojdzie do tych sankcji sektorowych, no to to faktycznie uderza. No opcji faktycznie nie jest wiele, to znaczy opcją jest Rosja i opcją jest udanie się poza Europę. Z tym, że trzeba wziąć pod uwagę to, że ta skoordynowana akcja um, skierowana do białoruskich władz, to nie są tylko państwa zachodnie. To znaczy ta chęć działania jest na tyle, na tyle duża, że te działania mogą mieć wpływ również na inne państwa, na przykład azjatyckie. Więc nie tak łatwo będzie Białorusi znaleźć innych partnerów. To było widać na przykład z tym zakazem lotów, który został wprowadzony. Owszem, wprowadziła to Unia Europejska, nie latamy nad nie latamy nad Białorusią, no ale inne państwa, które na przykład nie wzięły jakby w tym udziału, czy nie podjęły tej, tej decyzji, czy wprost o niej nie powiedziały, też mają taką, myślę, że zapaliła im się lampka. No skoro to, wyżyło, to wydarzyło się raz, to może się wydarzyć jeszcze raz, więc może lepiej nie ryzykować. No i tutaj może być podobnie. To znaczy nawet jeżeli jakieś państwa bezpośrednio nie powiedzą nakładamy sankcje na Białoruś, to mogą po prostu nie być chętne do współpracy. I tutaj jeśli chodzi o te efekty tych sankcji, to to było trochę widać przy sankcjach, które zostały nałożone na Rosję po 2014 roku. Są już analizy pokazujące wpływ tych sankcji na rosyjską gospodarkę i oczywiście tu trzeba wziąć pod uwagę, że tych czynników zawsze jest więcej, że to nie są tylko sankcje, bo trzeba też wziąć pod uwagę ceny na przykład surowców, które w danym czasie też się zmieniają. Natomiast z analiz właśnie dotyczących tych sankcji nałożonych na Rosję po 2014 roku wynika, że miały one duży wpływ na to, jak niewiele rosła rosyjska gospodarka. I dopiero po tych jakby kilku latach widać, jaki to miało efekt, czy zmniejszyło możliwości działania Rosji, jak zmniejszyło inwestycje zagraniczne, które były dla Rosji bardzo ważne, możliwości współpracy, ale też możliwości działania firm. Bo to, co się zmieniło w sankcjach i o tym warto powiedzieć, że jak my sobie porównujemy te sankcje, to to nie są te same sankcje, które były na przykład w latach 60., 70. czy 90. Ta złota era sankcji, to były te głównie właśnie ONZ-owskie, ale również pojedynczych państw, na przykład Stanów Zjednoczonych. poprzedni wiek to były sankcje, które były... Całościowe, które jak uderzały, to uderzały we wszystko. I można powiedzieć, że tak, one miały niesamowity efekt, no ale one doprowadzały często do kryzysów humanitarnych. I może miały super wpływ na gospodarkę, to znaczy faktycznie w nią uderzały, ale one uderzały też w ludzi. No i od lat właściwie 90. odchodzi się od takich sankcji. No bo skoro my nakładamy sankcje na kogoś dlatego, że na przykład łamie prawa człowieka, czy torturuje swoich obywateli, no to trudno, żebyśmy nakładając te sankcje jeszcze bardziej dokładali tym obywatelom. Chodzi o to, żeby nie uderzać w obywateli, którzy nie są winni, tylko uderzać w osoby, które faktycznie dopuszczają się łamania prawa. No i od tych lat 90. mamy te Sankcje, które się zmieniły, mówi się o nich, że to są sankcje kierunkowe czy mądre. Po angielsku to jest smart sanctions czy targeted sanctions. I to są właśnie sankcje, które są skierowane na konkretne firmy, na konkretne osoby, na konkretne jakieś takie mniejsze części gospodarki i przez to też są często mocno dotkliwe. Ten przypadek Rosji też pokazał, że w momencie, kiedy takie, nadeszło takie uderzenie nie tylko w władzę, ale również w przyjaciół władzy, to znaczy osoby bliskie, na przykład prezydentowi Władimirowi Putinowi, to sam nawet prezydent rosyjski mówił, wspominał o tym, że są uderzenia w jego znajomych, co de facto oznacza, że sankcje działają, że państwo, władza, liderzy czują się niekomfortowo z tym, do czego doszło, więc... Te efekty powinny raczej być liczone tak bardziej w długim terminie. I to jest pewnie to, z czym mamy problem. To znaczy to pokutujące twierdzenie, że sankcje nie działają, które jest nieprawdziwe.
0: Tutaj chciałem się dopytać o parę kwestii. Jeżeli chodzi o na przykład firmy z Azji, czy one mogą zrezygnować ze współpracy z Białorusią właśnie ze względu na to, że Białoruś jest objęta sankcjami czy też niektóre z, y, sektory gospodarki i te firmy mogą się bać, że w tym momencie mogą też mieć problemy na rynkach amerykańskim czy Unijnym, czy ja dobrze to zrozumiałem?
1: Tak, no bo to są jakby naczynia połączone. Państwa są ze sobą połączone. Firmy, jeżeli działają na rynkach zagranicznych, działają często w wielu państwach. I tak jak w przypadku na przykład nakładanych czasem sankcji przez Stany Zjednoczone, to są sankcje nałożone na przykład na jakieś, na jakieś państwo, ale również w to są sankcje, które mówią, czy informacje o tym, że my nie będziemy współpracować z tymi, którzy będą współpracować z danym, z danym reżimem. Więc nie mówię, że wszystkie firmy zrezygnują ze współpracy z Białorusią. Natomiast im silniejsza będzie ta odpowiedź, im ona będzie bardziej skoordynowana, tym więcej podmiotów będzie po prostu stwierdzać, że szkoda ryzykować. Sankcje można też omijać, no i Białoruś będzie się starała je omijać, to znaczy jeśli jej produkty nie będą mogły być sprzedawane, to często zakłada się nowe firmy, korzysta się z przyjaźni z innymi państwami, w tym przypadku z Rosji, więc to nie jest tak, że, że państwo, na które nałożone są sankcje, nie będzie próbowało je obejść. Natomiast w momencie, kiedy te sankcje, te działania są tak skoordynowane, coraz więcej podmiotów zaczyna się wahać, czy warto.
0: Pani jeszcze mówiła o jednej kwestii, o tym, że te poszczególne sektory objęte właśnie sankcjami, że one mogą także ponosić pewne konsekwencje. Przede wszystkim pracownicy tych sektorów mogą mieć kłopoty, być może będą zwolnienia. Tego się chyba nie da uniknąć, szczególnie w przypadku tak dużych sektorów jak sektor produktów ropopochodnych i sektor produkcji nawozów sztucznych, bo to są te największe sektory na Białorusi, które właśnie dotknęły te sankcje, więc... Tutaj przypuszczam, że reżim się będzie właśnie w ten sposób bronić, że będzie mówić, że zobaczcie ta zła Unia Europejska wprowadza sankcje wobec was, tak naprawdę ona niszczy was. Jak można dotrzeć do tych ludzi, żeby im wytłumaczyć, że tak naprawdę sankcje są konsekwencją działania reżimu?
1: Zdecydowanie to na pewno będzie polityka, czy komunikat białoruskich władz. No to, o czym przed chwilą mówiłam, te właśnie smart czy targeted sanctions, no to była właśnie odpowiedź na to, żeby jak najmniej szkodzić obywatelom, społeczeństwu obywatelskiemu i czy po prostu pracownikom firm. Tego tak zupełnie nie da się uniknąć, bo na przykład przykład w przypadku Białorusi ten zakaz lotów białoruskiej linii um, nad Europą uderza też de facto w obywateli, e, więc jakby to nie da się tego zupełnie uniknąć, natomiast to, że dopiero w tym momencie mamy te sankcje sektorowe, to jest trochę mam wrażenie odpowiedź na Pana pytanie, to znaczy Unia właśnie też ma świadomość tego, że w momencie nałożenia tych sankcji będą większe konsekwencje też już dla konkretnych osób. Natomiast to podejście się zmieniło i na pierwszym miejscu są właśnie, jest właśnie uderzanie w konkretne, w konkretne osoby, co wybija się tutaj na pierwsze, na pierwsze miejsce, bo to jest ponad 160 osób i 15 podmiotów. Co jest jakby potrzebne i to chyba świadczy też o, mówi o sukcesie sankcji, gdy... Są prowadzone badania i sprawdzono właściwie wszystkie sankcje nałożone, bo to pytanie, czy te sankcje są efektywne, pojawia się od wielu lat. No to z takich największych badań wynika, że około 30% dotychczasowych sankcji było przynajmniej częściowo efektywnych. Jest kilka czynników, które sprawiają, że mamy problem z ocenieniem, czy coś jest efektywne, czy nie. Po pierwsze, czasem jest to cel, to znaczy w wielu przypadkach nie ma jasnego celu. Tak było na przykład w przypadku sankcji w ogóle irańskich nałożonych przez Stany Zjednoczone, gdzie właściwie nie wiadomo było w pewnym momencie, jaki był cel, więc czasem trudno jest ocenić, czy coś się udało, czy nie. Po drugie są te inne czynniki, które wpływają na zmianę sytuacji. No i Białoruś jest tutaj świetnym przykładem, bo to, co się dzieje na Białorusi, czy to, co się dzieje od sierpnia zeszłego roku po sfałszowanych wyborach prezydenckich, to nie jest tylko odpowiedź podmiotów zagranicznych. To jest głównie przebudzenie białoruskie i to jest jeden z największych ruchów bez przemocy, bez oporu na Białorusi i w ogóle na terenie Związku Radzieckiego. Więc czynnikiem, który będzie wpływał na to, jak obywatele będą podchodzić i do sankcji, i do własnych władz, będzie właśnie to, jak silny będzie ten opór bez przemocy, jak obywatele będą oceniać działania władz. I na przykład jeżeli będą czuli, że społeczność międzynarodowa jest po ich stronie i nie tylko nakłada sankcje na reżim, ale na przykład równocześnie wspiera inicjatywy obywatelskie, i wspiera ten właśnie opór bez przemocy, wspiera te protesty, wspiera demonstracje, to już mamy wtedy inny komunikat. I jeśli chodzi właśnie o te działania białoruskie, te protesty, których widzieliśmy, niesamowita skala, szczególnie w zeszłym roku, no to jeśli chodzi o taką pomoc z zewnątrz, to najbardziej efektywne jest właśnie wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Czyli jeżeli my będziemy działać na kilku poziomach, a nie tylko nie tylko na poziomie sankcji, nie tylko na poziomie politycznym, ale na wielu poziomach, to znaczy pracy z opozycją, pracy ze społeczeństwem obywatelskim, pomocy Społeczeństwu, to są różne programy też i stypendialne, i pomocowe, to jest bardzo wielowymiarowe, ale jeżeli to jest właśnie praca na wielu wymiarach, jest ona holistyczna, to inaczej są oceniane wtedy takie sankcje, które mogą dotknąć pracowników danej branży przez społeczeństwo, niż jeżeli tych innych rzeczy by nie było. Więc jeżeli te sankcje mają być skuteczne, czy jeżeli mają przynieść jakiś efekt, ale nie spodziewajmy się efektu w ciągu dni, czy tygodni, bo to mogą być miesiące, a mogą być lata, jeśli chodzi o, o Białoruś czy Rosję, to jeżeli one będą połączone i jeżeli, jeżeli nie będziemy działać tylko na jednym poziomie, no to mamy szansę, że faktycznie coś się może zmienić i że te sankcje będą skuteczne.
0: Czyli w tym momencie, jeżeli by ktoś powiedział, że a, tam po co te sankcje, przecież Putin nadal rządzi, przecież Łukaszenka też nadal rządzi, właściwie Rosja nawet rozwinęła własną produkcję, której wcześniej nie miała, ponieważ z powodu kontr sankcji, nie importuje niektórych towarów. Pani by odpowiedziała, że proszę cierpliwie czekać, że efekty będą.
1: Czy efekty już są? W przypadku rosyjskiej gospodarki już widać efekty sankcji, bo to jest... Jak patrzymy na średnią globalną, to wzrost gospodarczy od 2014 roku rosyjski był poniżej średniej globalnej. Natomiast jak wszystko, jak wszystkie właściwie takie narzędzia, to ich się nie da ocenić w ciągu jednego tygodnia. To znaczy jeżeli ktoś liczy, że damy na listę sankcyjną 30 osób związanych z reżimem i w ciągu tygodnia prezydent jakiegoś państwa stwierdzi, że podaje się do dymisji i odchodzę, no to po prostu to jest naiwność, no to tak nie działa. Natomiast sankcje, które są właśnie skoordynowane, po pierwsze one muszą być konkretne, to znaczy trzeba wiedzieć jaki mamy cel i czego my właściwie chcemy. Po drugie trzeba je nakładać na tych, którzy faktycznie dopuszczają się tego łamania prawa i którzy są jakby też wokół osób politycznych. Trzeba celować w pieniądze, w finanse. To jest to, co mocno rusza i faktycznie powoduje taki właśnie dyskomfort, jeśli chodzi o polityków, czy biznesmenów, czy biznesy powiązane z władzą. No i czyli raczej pieniądze, a nie konkretne produkty. No i trzeba to, to robić razem. Ja akurat jestem, myślę, optymistką, jeśli chodzi o zmiany i na Białorusi, i Rosji. Natomiast to nie są zmiany, które zajdą w ciągu kilku tygodni. Co jest potrzebne, to jest to, żeby przekaz był jasny, był skoordynowany i właśnie ta praca na wielu poziomach, to znaczy sankcje to jest jedno i świetnie, że są, świetnie, że są skoordynowane, ale trzeba być też w tym konsekwentnym bo nałożenie sankcji to jedno, a później koordynacja działań to jest drugie, no bo może być tak, że my na kogoś nałożymy sankcje, natomiast mamy kiepską koordynację systemów i później osoby, które mają zakaz wjazdu i tak podróżują, bo są fałszywe dokumenty i tak dalej. więc to jest inna rzecz. Więc ta współpraca musi być też wielowymiarowa. Nie tylko razem się decydujemy na sankcje, ale też razem sprawdzamy, czy nam się udaje dochowywać tych rzeczy, na które się zgodziliśmy. Współpracują systemy itd. Dalej. No ale oprócz tego to nie może być jedyny pakiet. Jeżeli my chcemy jasno powiedzieć, że nie zgadzamy się na łamanie praw człowieka, ale wspieramy obywateli, no to ten komunikat musi być jasny, czyli jeden w stosunku do władzy, ale też inny w stosunku do obywateli. I tylko takie działania mogą przynieść efekty.
0: Katarzyna Przybywa z polityki Insight i kierowniczka strategicznych studiów badań nad pokojem i konfliktami. Kolegium Civitas, bardzo Pani dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: I pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście te sankcje zadziałają i otoczenie Aleksandra Łukaszenki będzie coraz więcej tracić i coraz bardziej zauważać to, ile traci z powodu tego, że właśnie wspiera białoruskiego dyktatora.
1: Najbardziej traci wśród własnych obywateli. To jest najmocniejsze i to jest ten czynnik, który ma szansę zmienić to, co się dzieje na, na Białorusi. To znaczy powiedzenie nie przez obywateli już jest bardzo duże. Kolejnym krokiem, który spowodowałby jakieś zmiany, to jest takie powolne przechodzenie Służb czy osób bliskich reżimowi na stronę jakby społeczeństwa. Ale no, to już jest kolejny krok.
0: Czekamy cierpliwie na te kolejne kroki. Rozmawiamy o Wielkiej Restauracji, czyli programie odnowy ukraińskich zabytków. Wiele osób, które jeżdżą na Ukrainę wiedzą w jakim stanie jest większość z nich. O szczegółach tego programu porozmawiam z wicedyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciechem Kononczukiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Według oficjalnych danych aż 80% ukraińskich zabytków wymaga konserwacji, 30% jest w stanie ruiny. To są dość niepokojące dane. Z czego wynikają te zaniedbania? Czy to jest przede wszystkim wynik, sytuacji ekonomicznej Ukrainy. To, to jest z jednej strony efekt ekonomicznej sytuacji ukraińskiej, która jest bardzo trudna,
2: ale też to, także w nie mniejszym, a może większym stopniu jest efekt długoletnich zaniedbań. Państwo ukraińskie od 30-lecia niepodległości w tym roku przecież obchodzi. Na dobrą sprawę nigdy nie uruchomiło żadnego poważnego programu, który miałby na celu ochronę zabytków. Tam nie tylko nie ma takich środków, jakie są w Polsce czy w innych krajach europejskich, które by na zasadzie konkursu corocznie przyznawały pewne środki na konserwację zabytków. Zabytków, ale tam też nie ma systemu ochrony zabytków w takiej formie jak jest choćby w Polsce, prawda, kiedy w każdym mieście wojewódzkim i innych niewojewódzkich miastach mamy urzędy konserwatorskie, które wydają zezwolenia na, na konserwację, czy też dbają o to, żeby te konserwacje były przeprowadzone zgodnie ze sztuką. Niestety tego typu system na Ukrainie jest dopiero tworzony, więc to, że te 80% ukraińskich obiektów zabytkowych wymaga dzisiaj odnowienia, no właśnie składa się na to to wieloletnie zaniedbanie, ale także w dużym stopniu również pewna spuścizna sowiecka. Trzeba pamiętać, że w okresie Związku Radzieckiego nikt większością, ogromną większością zabytków się nie zajmował, więc tak naprawdę mówimy o kilkudziesięciu latach wielkich zaniedbań.
0: Tak, ale te zabytki za czasów Związku Radzieckiego pełniły jakieś funkcje, na przykład kościoły jako magazyny, pałace jako szpitale. Czy to w pewnym stopniu nie uchroniło ich przed jeszcze większym zniszczeniem niż były, bo rozumiem, że z jednej strony niszczono wnętrze, ale z drugiej strony ta konstrukcja jakoś musiała być konserwowana. Z
2: jednej strony tak.
0: Część obiektów zabytkowych pełniła nowe funkcje użytkowe, prawda, choćby
2: szkoły, czy, czy wspomniane szpitale, ale to były raczej wyjątki od reguły. Ogromna większość tego typu obiektów, najczęściej była to szczególnie mniejsze założenia rezydencjonalne, dwory, czy, czy mniejsze pałace, one najczęściej były niszczone. Wiele z nich wyszło z wojny w stanie ruiny i ten stan ruiny tylko się potem pogłębiał. Paradoksalnie po 1991 roku stan obiektów zabytkowych nie tyle się polepszył, co często pogorszył. Także dlatego, że w mniejszych miejscowościach dana szkoła czy jakiś budynek użyteczności publicznej, który mieścił się w obiekcie zabytkowym, najczęściej w jakimś pałacu dawnym, był przenoszony do specjalnie wybudowanego nowego budynku, a tamten popadał w ruinę. Więc no, pod tym względem sytuacja jest rzeczywiście bardzo, bardzo skomplikowana. No i niestety te 30 lat niepodległości państwa ukraińskiego raczej po, po prawie stanu zabytków na Ukrainie
0: się nie przyczyniło. Teraz mamy ten program Wielka Restauracja. Skąd w ogóle pojawiła się nagle taka idea w ukraińskich władzach, żeby rozpocząć restaurację zabytkowych obiektów?
2: Jest to program, na które środowisko osób zainteresowanych zabytkami na Ukrainie, aczkolwiek nie tylko na Ukrainie. Bo, prawda, mówimy o często, jeśli chodzi o zachodnią część Ukrainy, o wspólnym dziedzictwie polskim i ukraińskim, czy jeśli chodzi o Zakarpacie ukraińskim i węgierskim, czekało. Ten projekt jest częścią takiego jeszcze większego projektu, który nazywa się Wielkie Budownictwo, które, który ma być jeden z nadowych projektów tej drugiej części prezydentury Władymira Zabańskiego. On nie przypadkiem jest rozpisany do roku 2023, kiedy mają się odbyć kolejne wybory prezydenckie, prawdopodobnie za będzie chciał zostać wybrany na drugą kadencję, mimo tego, że póki co tego jeszcze oficjalnie nie ogłosił. Więc to do pewnego stopnia jest projekt przedwyborczy, który ma pokazać społeczeństwu ukraińskiemu, zobaczcie, Ile się zmienia w państwie ukraińskim? Zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę, bo w ramach wielkiego budownictwa głównie drogi ukraińskie mają być, czy są remontowane już teraz, ale również te 150 obiektów, bo o takiej skali projektu wielka restauracja mówimy miałyby zostać do tego czasu odnowione. Co, w związku z tym, że to są obiekty, które są w bardzo różnych regionach ukraińskich, one też mają pokazywać społeczeństwo. Zobaczcie, mamy dobrego gospodarza, który rządzi Ukrainą, który jest w stanie to poprzednicy nie byli w stanie przez wiele, wiele lat rozwiązać, on jest w stanie tutaj do pewnego postępu doprowadzić.
0: My zaraz przejdziemy do tego, jakie to są obiekty, ale szczerze mówiąc, mi jest trochę trudno uwierzyć, że można zarobić punkty polityczne na restauracji zabytków na Ukrainie, bo no, drogi to jest jasne. tak to, to, to były zaniedbania, które dotyczyły właściwie każdego. Zabytki już trochę mniej. Czy tutaj można się spodziewać jakiegoś innego drugiego dna? Może ktoś też chce na tym zarobić, tak jak zarobił na wielkim budownictwie dróg, gdzie, jak się mówiło, korupcja była dość duża. Oczywiście tego
2: drugiego elementu bym nie wykluczał, bo jak wiadomo, korupcja jest na Ukrainie procederem bardzo rozpowszechnionym, a w związku z tym, że tu mówimy o wielkich pieniądzach, tak? bo rocznie to ma być około dwóch miliardów hrywien, to jest odpowiednik mniej więcej 270 milionów złotych, więc suma zdecydowanie niebagatelna, natomiast jednak bym nie, nie deprecjonował pewnego wpływu odnowionego zaby, zabytku na, na, na społeczeństwo. No, dość powiedzieć, że choćby zamki pod Lwawem, tak? zamek Wrzów, który miałby zostać odnowiony, czy zamek w, w Wolesku, czy zamek w Podhorcach, również trafił na tą listę. To są niezwykle cenne obiekty, które dzisiaj nie wykorzystują swojego potencjału turystycznego, ale także potencjału rozwojowego. I podam przykład sąsiedniej Białorusi, kiedy kilkanaście lat temu władze wysłuchały z budżetu znaczące środki na odrestaurowanie dwóch zamków Radziwiłłów w Nieświeżu w Mirze. Okazało się, że te dwie niewielkie miejscowości stały się jednymi z najważniejszych punktów na turystycznej mapie Białorusi. Każdy z nich corocznie przyciąga około 300-400 tysięcy turystów. Więc to jest rzeczywiście, i każdy z nich, prawda, widzi, że były wcześniej w ruinie, a teraz zostały odnowione i są tam ciekawe muzea. Więc ja myślę, że na też tego typu efekt, jeśli chodzi o te czołowe obiekty, które miałyby zostać odrestaurowane, liczą ukraińskie władze.
0: Dobrze, to teraz właśnie powiedzmy, jakie to są obiekty, jak one są rozłożone geograficznie. Rozumiem, że Przynajmniej na tej pierwszej liście głównie dominuje tutaj zachodnia Ukraina.
2: Zachodnia Ukraina nie dominuje w sensie liczebnym, natomiast dominuje jeśli chodzi o środki, jakie miałyby zostać przeznaczone na remont. To są najczęściej obiekty rezydencjonalne, głównie dawne zamki. Już mówiłem o Żółkwi, Olesku, Podhorcach, także będzie Zbaraż, będzie, będzie część twierdzy w Kamieńcu Podolskim, w, w Chociniu. Będą to, nie ma liście obiektów sakralnych poza Ławrą Peczerską w Kijowie, która jest po, po części przynajmniej własnością państwową. Nie ma tam też własności komunalnej, to znaczy ta, która należy do ukraińskich samorządów, dlatego że regulamin tego konkursu mówi, że środki mogą być przeznaczone tylko na te obiekty zabytkowe, które są własnością państwa ukraińskiego dzisiaj. Mówi się też o zmianie regulaminu, który pozwoliłby na przykład objąć nim Zamek Radziwiłł w wołyce. To jest inny obiekt, który po wyprowadzce szpitala, który tam się mieścił, stoi i niszczeje, a mógłby przyczynić się do znaczącego rozwoju, impulsu rozwojowego tej małej miejscowości. Więc te zabytki są, one są położone w różnych częściach Ukrainy. To jest zarówno zachodnia Ukraina, to jest, to jest wschodnia Ukraina, północna Także Kijów. No więc myślę, że to też jest jeden z tych argumentów, który pozwala nam sądzić, że władze jednak liczą na pewien efekt, także społeczny, aby Ukraińcy z różnych części Ukrainy, którzy przyjadą w jakiś weekend, żeby te odnowione zabytki oglądać, pomyślą sobie, że to właśnie zasługa tej ekipy, która teraz sprawuje władzę.
0: Minister Kultury Aleksandr Tkaczenko mówił, że część tych obiektów może już zostać odnowiona do 24 sierpnia. Jak to jest możliwe? To znaczy jakimi siłami? Ponieważ z tego co wiem Ukraina nie ma za bardzo odpowiednich pracowni i tutaj pan wspomniał o mirze i nieświeżu na Białorusi. To chyba nie były dobre przykłady renowacji, przynajmniej renowacji, która by odpowiadała wzorom historycznym.
2: No to jest rzeczywiście problem, dlatego że z jednej strony jest to bardzo ambitny projekt, Projekt, a z drugiej strony same władze ukraińskie, w tym Ministerstwo Kultury Ukrainy, przyznają, że będą pieniądze, ale niekoniecznie będą specjaliści, którzy mieliby dane obiekty restaurować. Nie ma, ukraińskie uczelnie nie kształcą zbyt wielu specjalistów. Kilka lat temu pojawił się kierunek konserwatorski na Politechnice Lwowskiej, stworzony zresztą w oparciu o program przygotowany przez jednego z profesorów warszawskie ASP, natomiast tych specjalistów, którzy mieliby właśnie odpowiadać za restaurację, jest zdecydowanie zbyt wiele. Pytanie, czy być może firmy zagraniczne nie, nie mogłyby zostać dopuszczone do tego, ale tutaj bym widział główne zagrożenie, to znaczy z jednej strony presja czasu, aby zrobić szybko. Jak wiadomo obiekty, szczególnie te najcenniejsze, nie da się ich szybko restaurować. To wymaga pewnej, pewnego pietyzmu i dbania o, o substancję zabytkową. Wspomniany przykład zamku w Mirze i Nieświeżu to jest właśnie przykład negatywny, także dlatego, że tam również chodziło o to, żeby szybko otrzymać zadowalający efekt. Część skrzydła zamku w Nieświeżu została wręcz zburzona, i zbudowane na nowo z wykorzystaniem współczesnych materiałów, bo tak po prostu było taniej, więc jakby, główne zagrożenie dla ukraińskich zabytków, którego bym się do, dopatrywał dzisiaj, to właśnie to jest, że to jest bardzo ambitny projekt, który to jest krótki, krótkotrwający projekt, tak prawda, bo mówimy o trzech latach, tego typu obiekt, jak na przykład bezcenny zamek w Podchorcach, ja sobie nie wyobrażam, żeby dało się przeprowadzić konserwację takiego obiektu w tak krótkim czasie, także dlatego, że to wymaga pewnego przygotowania całej dokumentacji konserwatorskiej. Jeśli chcemy to robić zgodnie z przywróceniem stanu pierwotnego, to wymaga pogłębionych badań, kwerent archiwalnych, prawda, powołania różnego rodzaju komisji historyków sztuki, to zawsze zajmuje czas, więc obawiam się, że mimo pewnie dobrych chęci ze strony władz ukraińskich jest tam masa różnych zagrożeń, które mogą sprawić, że część ukraińskich zabytków za te 3 czy 4 lata, niestety pod względem zachowania substancji zabytkowych będzie wyglądała w stanie, który wielu historyków uzna za no, mocno niezadowalający.
0: A czy w tej sytuacji Polska jakoś może pomóc, ponieważ no, Polacy biorą udział w pracach restauracyjnych, przynajmniej w zachodniej części Ukrainy widziałem, więc chyba tutaj też mogą jakoś właśnie ukraińskim władzom pomóc w tym, żeby te zabytki, z których część jest zresztą częścią polskiego dziedzictwa, no były odnowione zgodnie z tym, jak wyglądały pierwotnie. Jak najbardziej
2: jest tu pole do współpracy polsko-ukraińskiej. Polska szkoła konserwatorska jest słynna w regionie. Polscy konserwatorzy jeszcze w okresie so sowieckim pracowali między innymi przy odnowieniu pałaców pod Petersburgiem, w starówki w Talinie czy, czy w Rydze. Także polskie organizacje od wielu lat działają na, na zachodniej Ukrainie. Mamy Instytut Polonika, który jest taką wyspecjalizowaną agendą państwa polskiego, która, które ma dbać o dziedzictwo polskie poza granicami, więc myślę, że taka współpraca byłaby wręcz nie tylko wskazana, ale też niezbędna. Ja uważam, że bez wsparcia ze strony polskich historyków sztuki, to jest kolejny deficyt po stronie ukraińskiej, bo tam nie ma zbyt wielu kierunków, które kształcą historyków sztuki, a z drugiej strony polskich konserwatorów, no to odnowienie wielu tych zabytków, które się na, na liście ukraińskiej znalazły, będzie bardzo trudne i się nie niemożliwe.
0: To jeszcze na koniec jedno pytanie dotyczące tego, jak w ogóle Ukraińcy odchodzą do tych zabytków czy Uważają, że to już jest część dziedzictwa tych ziem, czy jednak dla nich to jest część dziedzictwa polskiego i mają taki stosunek dość negatywny do tego, co pozostało na terytorium no, głównie zachodniej Ukrainy?
2: To się na szczęście w ostatnich latach zmienia. O ile wcześniej kościoły w szczególności, ale też po części pałace, budynki rezydencjonalne dawne były postrzegane jako polskie. To wystarczyło pojechać do jakiejś miejscowości na Wołyniu czy, na, czy w Galicji i usłyszeć, zapytać o drogę do kościoła zabytkowego i się słyszała tak polski kościół to prosto i w lewo. Dzisiaj to się, to się na szczęście zmienia. Społeczności lokalne zaczynają postrzegać te zabytki, które tam zostały jako część ich dziedzictwa. To oczywiście bardzo pozytywne. Jest to proces, który też odbył się choćby na, na polskich tak zwanych ziemiach odzyskanych, prawda? kiedy jednak zajęło jedno czy dwa pokolenia, czy może więcej, aby zabytki Wrocławia czy mniejszych miejscowości gdzieś w Szczecińskim czy na Dolnym Śląsku przez polskie społeczności uzna zostały uznane za jej własne. Tego typu proces szczególnie w tym, tym nowym pokoleniu ukraińskim szybko zachodzi. Mamy różnego rodzaju lokalne, ciekawe inicjatywy, szczególnie na zachodniej Ukrainie, które dbają o, o zabytki na, właśnie w swoich miejscowościach. To jest pozytywne, aczkolwiek problemem jest cały czas, są środki finansowe, znaczy nie da się konserwować zabytków bez pieniędzy, a jak wiemy konserwacja zwykle jest bardzo drogim procesem, a do zrobienia jest bardzo wiele. No stan wielu, w większości ukraińskich zabytków jest, jest często tragiczny. Takim ostatnio, ostatnim wydarzeniem, które zmroziło wręcz środowisko osób, które się interesują zabytkami na Ukrainie, jest, jest Buczacz. Tam mamy zabytkowy 18 wieczny ratusz, na którego szczycie znajdowało się 14 rzeźb takiego wybitnego rzeźbiarza Pisla. Bodaj że najważniejszy XVIII-wieczny rzeźbiarz działający na ziemiach Rzeczpospolitej wówczas. No więc jedna z tych rzeźb kilka tygodni temu po prostu spadła na ziemię, a jednocześnie okazało się, że trwający od kilkunastu lat remont tego obiektu był zdecydowanie prowadzony nie zgodnie z, ze sztuką konserwatorską, co sprawiło, że trzy rzeźby zostały po prostu zniszczone. A mówimy o, o dziełach artysty, który kilka lat temu miał wystawę w Luwrze, więc to zdecydowanie jest postać niebanalna. Więc jakby podsumowując, jest bardzo dużo do zrobienia. Ten program Wielka Konserwacja jest krokiem w dobrą stronę, aczkolwiek on niesie ze sobą też szereg, szereg różnego rodzaju wyzwań.
0: A miejmy nadzieję, że to nie skończy się tak, jak pan mówił, tak jak w Buczaczu. Tych, którzy nie znają dzieł Pizla, szczerze rekomenduję się z nimi zapoznać, dlatego że rzeczywiście był to wielki rzeźbiarz. Wojciech Konończuk, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również. Jak ty tam, jak ty sam,
1: wiemy, że normalna mama nie
2: rujnuje ma. ni z nikim, regularnie spijemy, jak ty tam, jak ty sam.
0: Teraz porozmawiamy o Inicjatywie Polskich Dziennikarzy, w której też mam zaszczyt wziąć udział, a mianowicie książce Partyzanci Dziennikarze na celowniku Łukaszenki. Moim gościem jest dziennikarka Arleta Bojka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
0: Jesteś pomysłodawczynią tej akcji. Na czym ona dokładnie polega i jak to wydanie książki? o białoruskich dziennikarzach ma pomóc naszym białoruskim kolegom?
3: My zbieramy pieniądze, ale okazuje się, że wcale nie to jest dla naszych kolegów najważniejsze, bo ja jestem już po dziesiątkach rozmów, te akcje tworzymy już od kilku tygodni i okazuje się, że białoruscy dziennikarze najbardziej doceniają to, że chcemy mówić nawet nie tyle o nich, ale że chcemy tłumaczyć ich kraj. Dla nich to jest niezwykle ważne, że interesujemy się tym, co się dzieje, że nie zostawiamy tej sytuacji tak, takiej, jaka ona jest, a jest taka, że dziennikarzy na Białorusi jest coraz mniej, bo oni albo są zmuszani do wyjazdów, stawiani po prostu przed takim wyborem, że albo wyjadą za granicę, albo skończą w areszcie, albo właśnie są w aresztach. A no prawda jest taka, że jeżeli nie będzie dziennikarzy na miejscu, zagraniczni dziennikarze nie są wpuszczani, zagraniczni dziennikarze, którzy pracują w tej chwili na Białorusi, to są już pojedyncze przypadki. Jak nie będzie dziennikarzy, to my po prostu nie będziemy wiedzieli, co się dzieje tuż za naszą wschodnią granicą. To nie jest jakieś odległe państwo. Ja w ogóle stoję na stanowisku, że warto się interesować światem, bo trochę żyjemy jednak w globalnej wiosce, ale to jest państwo, które mamy tuż za granicą i to jest naprawdę niezwykle ważne, co się tam dzieje i warto wiedzieć, co się tam dzieje, aby bez naszych kolegów, którzy ryzykują niezwykle dużo, nie będziemy tego po prostu wiedzieć. Dlatego wydaje mi się, że po pierwsze warto o tym mówić i na to jest skierowana nasza akcja. Chcemy opowiedzieć historię tych dziennikarzy, którzy zasługują po prostu na to, żeby mówić o ich pracy, żeby ludzie znali ich nazwiska, po drugie, chcemy zbierać pieniądze na to, żeby pomagać im na przykład w pomocy prawnej, jeśli ktoś już jest w areszcie, albo kup kupnie nowego sprzętu, bo ich sprzęt jest regularnie rekwirowany przez białoruskie służby, albo w znalezieniu bezpiecznego mieszkania, jeśli muszą już uciekać, właściwie w ciągu kilku godzin zostawiając wszystko za sobą. Więc to jest dwukierunkowo ustawione, można tak powiedzieć. Z jednej strony chodzi o informacje, a z drugiej strony chodzi o taką realną, wymierną, finansową pomoc.
0: No to powiedzmy, kto jest opisany? Jacy dziennikarze białoruscy, jacy pracownicy mediów są opisani w tej książce? Ja wiem, że tam między innymi są dziennikarki Biosatu, jest też twórczyni portalu Tutbay, Maryna Zołotawa, którą ja miałem akurat zaszczyt opisać. Kto jeszcze?
3: Jest to 20 osób, tyle sylwetek wybraliśmy w toku wielu, wielu rozmów, bo oczywiście dziennikarze, którzy zasługują na to, żeby o nich wspomnieć jest znacznie więcej. Są tam także osoby zaczynając trochę historycznie, które pokażą nam, że te represje wobec dziennikarzy na Białorusi nie zaczęły się po tych wyborach, a zaczęły się niemalże tuż po wyborze Aleksandra Łukaszenki na prezydenta Białorusi, na jego pierwszą kadencję. Więc opisujemy i Pawła Marzejka, który był jednym z pierwszych dziennikarzy, którzy, którzy trafili do więzienia za swoją pracę dziennikarską. Jest tam Paweł Szeremiet, który zginął w zamachu na Ukrainie, co prawda jego droga zawodowa była bardzo skomplikowana, ale też był jednym z pierwszych dziennikarzy, którzy tworzyli niezależne, niezależne media na Białorusi. Jest Natalia Radzina, która od 10 lat mieszka w Polsce, bo nie może wrócić na Białoruś. No i są dziennikarze też tego najmłodszego pokolenia, czyli właśnie Istia Pan Puciła i Roman Protasiewicz, o którym wszyscy usłyszeliśmy, kiedy Aleksandr Łukaszenka porwał samolot. Jest Nadia Burzan, która jest fotoreporterką, młodą dziewczyną, która cały czas powtarza, że ona tylko wykonuje swoją pracę i gdyby na Białorusi odbywały się wielkie zawody sportowe, to by fotografowała wielkie zawody sportowe, a że działo się to, co się działo rok temu, już niecały rok temu, czyli ogromne protesty, to fotografowała protesty, ale jej zdjęcia stały się symbolami tego, co się działo i ona cały czas jest na miejscu, pracuje i jej postawa też jest niesamowita. Opisujemy także szefową Białoruskiego presklubu, która od ponad pół roku jest w areszcie, jej grożą nawet zarzuty karne, bo to jest też trochę chyba specyfika reżimu, że każe się ludzi nawet nie tyle formalnie, nie za ich pracę dziennikarską, tylko wymyśla się tak jak w przypadku i Mariny Załatawej, takie preteksty jak podatki, jak rozliczenia finansowe i wtedy też te zarzuty są zupełnie inne. No i w końcu Andrzej Poczewód, którego wielu z Państwa na pewno też zna, bo jego profil w mediach społecznościowych wielu Polaków śledziło po to, żeby się właśnie dowiadywać, co się dzieje na Białorusi. On też jest formalnie, będzie sądzony za jego działalność w Związku Polaków na Białorusi. Białorusi, ale jego działalność dziennikarska na pewno też nie była tu bez znaczenia, tym bardziej, że jemu areszty były znane już wiele lat temu.
0: To jeszcze powiedzmy o tym, jak będzie wyglądała okładka, bo to też jest bardzo ciekawa sprawa.
3: Okładkę zaprojektował dla nas Władimir Cessler, który jest no, legendarnym takim projektantem, grafikiem białoruskim, który też musiał w sierpniu uciekać z Białorusi, bo wszedł w skład tej opozycyjnej rady koordynacyjnej, która stała się takim ciałem zrzeszającym osoby, które domagały się powtórnych wyborów, uczciwych wyborów na Białorusi. I on zgodził się dla nas tę układkę zaprojektować. Ona jest chyba trudna, ale nawiązuje do tego, że te etykietki, kamizelki, wszystko co oznakowywało prasę, czyli napis prasa, który, to są takie napisy, które powinny być w każdym kraju tarczą. Dziennikarze powinni być chronieni, a po wyborach na ostatnich wyborach na Białorusi one stały się celem dla służb mundurowych. Jest też na tej okładce krew, dlatego że dziennikarze Białorusy po prostu za swoją pracę płacą krwią. I tej krwi potrzebują w sensie pomocy. To jest moja interpretacja, oczywiście, tej okładki, ale ona jest na pewno wielopoziomowa i to, że stworzył ją dla nas białoruski twórca, też jest dla nas bardzo ważne i też w ten sposób chcemy pokazywać ich Polakom, i nie tylko Polakom, dlatego że mamy nadzieję, że tę książkę uda się potem też przetłumaczyć na inne języki.
0: To, co jest niesamowite w tej inicjatywie, to to, że udało Ci się zgromadzić dziennikarzy ze strony polskiej, właściwie z różnych redakcji. Sama pracujesz w redakcji zagranicznej TVP Info. Ale są tam też osoby, na przykład Stefan 24 z gazety wyborczej, są z TV Republika. Jak to w ogóle było możliwe?
3: Ja nikogo nie przekonywałam i chyba to jest w tej chwili w tym, w tym wszystkim najlepsze, dlatego że też spotkałam się z takimi opiniami, że właśnie udało ci się przekonać. Ja nie musiałam nikogo przekonywać i to jest najważniejsze, że ja napisałam post na Facebooku, bo byłam poruszona tym, co się stało z Romanem Protasiewiczem, bo. Nie mieściło się dotąd w mojej wyobraźni, że można porwać samolot z pomocą uzbrojonego myśliwca tylko po to, żeby zatrzymać dziennikarza i było to moją ogromną potrzebą, że trzeba coś zrobić i okazało się, że zgłosiło się bardzo wiele osób właśnie z różnych redakcji i te osoby zgłaszały się same, więc jest to absolutnie inicjatywa oddolna i absolutnie pokazująca to, że jednak możemy mieć wspólny cel i możemy, jak coś jest ważne i potrzebne, to że możemy pracować... Ponad podziałami, których nie powinno tak naprawdę być, no, ale nie będziemy zaklinać rzeczywistości, one są. Bardzo mnie cieszy to, że uda nam się pomóc i opowiedzieć historię białoruskich kolegów, ale też bardzo cieszy mnie to, że potrafimy współpracować razem. My, polscy dziennikarze z absolutnie różnych mediów.
0: No i na koniec konkretne informacje, jak można wesprzeć tę naszą, Twoją inicjatywę.
3: Naszą inicjatywę, absolutnie naszą, ja sama bym nie była w stanie tego stworzyć. Można wesprzeć wchodząc na portal pomagam.pl ukośnik partyzanci. Tam jest zbiórka. Pieniądze z tej zbiórki trafią właśnie na pomoc dla naszych kolegów i trafią też właśnie na wydanie tej książki, o której opowiadaliśmy. Można też polubić nasz profil na Facebooku, partyzanci, dziennikarze na, na celowniku Łukaszenki, tak jak już wspomniałeś na początku. Tam zamieszczamy na bieżąco informacje o tym, co się dzieje z białoruskimi dziennikarzami i również fragmenty naszych rozdziałów, bo już prawie połowa rozdziałów jest gotowa, więc można stamtąd też już na bieżąco czerpać informacje o białoruskich dziennikarzach, o to, co się z nimi dzieje i jaką cenę płacą za swoją
0: pracę. Ja te profile i te linki oczywiście umieszczę w opisie podcastu. Moim gościem była dziennikarka Arleta Bojke. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A rozmawialiśmy o książce Partyzanci Dziennikarze na Celowniku Łukaszenki. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Po prostu wschód. Zachęcam do wspierania mojej inicjatywy na Patronite i zrzutce, a także do zajrzenia na Spotify, gdzie cały czas aktualizuję playlistę z utworami z moich podcastów. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski. Thank you.